0: Wat doe je als je een ontevreden klant hebt? Nou, deze vraag die kwam binnen via de DM um, van iemand die deze podcast luistert. En die toevallig ook bij een workshop was laatst. Superleuk. En ze zei van dit is echt een topic waar ik meer over wil weten. Iets wat ze misschien had meegemaakt laatst. Of in ieder geval ze had het er met andere fotografen over gehad. Iedereen had er wel iets over te zeggen of vond er iets van, en ik vond het wel ook een leuke om daar nu over te kletsen. Ik ben nu op trouwens op weg naar een uh, portret en branding shoot tussen de klaprozen, dus ik zit in de auto wat je waarschijnlijk wel een beetje hoort, en uh, ideaal moment om de podcast op te nemen. Ontevreden klanten, ik vind hem wel echt heel erg interessant moest toevallig deze week was ik aan het editen, moest ik nog denken aan klanten van mij die hebben echt heel vaak een shoot bij mij geboekt. En in het begin, toen was ik natuurlijk niet op mijn niveau van nu. En vroeg ik ook een andere prijs ervoor. En in het begin hadden zij ook echt op dan stuurde ik de foto's en dan hadden ze bijvoorbeeld bij fotonummer die en die, Kan je dan dit en dat nog aanpassen? Kan je bij foto die en die dit aanpassen? En ik vond het dan ook altijd een beetje spannend om de foto's naar die klanten te sturen. Uh, ook al waren ze dus echt super schattig en super lief. Maar ze hadden dus altijd wel opmerkingen. Maar ik probeerde het dan ook gewoon echt te zien als... Oké, okay, ik vind het even spannend. Maar... Uh, die opmerkingen helpen mij ook weer om beter naar het beeld te kijken. En nu ik aan het editen was, toen dacht ik ineens... oh ja, dat was inderdaad eigenlijk echt super fijn. dat zij altijd de tijd namen om dat dan even te zeggen. Zo van, oh, wil je nog even naar dit kijken? Wil je daar nog even op letten? Bij die foto en bij die. En het was een heel bewerkelijk proces. Maar op die manier leerde ik dus wel echt heel erg veel. En leerde ik echt nog met veel meer... ...precisie en detail naar mijn eigen beelden kijken. Dus dat was eigenlijk een een zegen zeg maar. Terwijl je dan misschien denkt... ...oh ja, dan moet ik dat dan weer allemaal gaan aanpassen en doen. Maar dat was dus eigenlijk heel erg fijn. Ik ben er nu heel erg dankbaar voor. Verder een echt ontevreden klant. Zit ik eventjes te denken. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb ik niet echt een voorbeeld van... Ik heb wel één keer meegemaakt en dat is ook een leuke uitspraak waar ik heilig in geloof. Je hebt zo'n um, beetje spirituele mindfulness man, Bob Proctor heet hij. En hij zegt altijd, those who pay pay attention. En ik merk hoe meer iemand betaalt, hoe meer verantwoordelijkheid die neemt voor zijn stukje van het slagen van de shoot. En ik denk dat het allerbelangrijkste is voor een tevreden klant, is heel goed weten welk stukje van wie is. En dat vooraf benoemen en alle regie daarop pakken. Dus bijvoorbeeld, alles stelt bij elkaar op. Dus stel een klant wil alleen maar midden op de dag en hij heeft uh, zich niet aan jouw kledingadvies gehouden of... Je hebt geen kledingadvies gegeven. Uh, Hij heeft toch zelf gewoon maar wat aangetrokken. En je hebt nog een paar dingetjes. Het was eigenlijk toch te koud en jij hebt dat gezegd. Maar we zeggen nee, we willen het toch door laten gaan. Dan zijn er heel veel factoren waar jij dus geen verantwoordelijkheid voor hebt. Dat is op verantwoordelijkheid van jouw klant op dat moment. Het is heel belangrijk om heel helder te hebben voor jezelf rondom dit thema, uh, welke uh, verantwoordelijkheden er allemaal liggen, welke onderdelen van invloed zijn op hoe het resultaat wordt. En hier nu je verantwoordelijkheid oppakken door te zeggen, bijvoorbeeld in een brochure of in een Zoom-gesprek vooraf met je klant of via de app, van deze factoren, dit verwacht ik van jou, Doe je dit niet? Dat zeg je dan natuurlijk niet zo. Maar dan is het je eigen verantwoordelijkheid. En niet meer die van mij. Want ik heb het tegen je gezegd. En verantwoordelijkheid te pakken over jouw onderdelen. En dat is bijvoorbeeld dat jij er op tijd bent. Dat je camera schoon is. Dat je lens schoon is. Dat je een SD-kaartje erin hebt zitten. Dat je kalm bent. Dit soort factoren liggen bij jou. Dus dit is voor jezelf even een leuke opdracht. Om nu gewoon op te schrijven. Welke onderdelen kan ik allemaal onderscheiden die het resultaat van mijn shoot beïnvloeden? Wat is daarvan voor mijn rekening? Wat is voor de rekening van de klant? En wat moet hij weten vooraf, zodat hij daar rekening mee kan houden? Want heel veel klanten weten dit natuurlijk niet, of weten niet wat ze aan moeten doen qua kleding. Weten niet dat een, bepaald, uh, een bepaalde soort jurk dan minder goed werkt en een andere weer veel beter. Of dat je even de kleding moet strijken. Dat soort dingetjes. Daar mag je ze echt helemaal op voorbereiden. En ook bijvoorbeeld de lichtsoorten precies laten zien. Van als we met bewolking afspreken midden op de dag. Dan moet het in zo'n situatie, in zo'n omgeving. Um, en dan krijg je dit resultaat. Dus dan stuur je ook echt een voorbeeld mee. En wat heel vaak het geval is bij mensen die ik spreek. Bij fotografen die met dit stukje zitten. Van oh mijn klant was niet tevreden. Dan zeggen ze bijna altijd van ja, ik had vooraf al dit en dat gezegd, maar dat wilden ze niet of daar reageerde ze niet op. Ja, en toen had ik er al een beetje een gek gevoel bij en, en uiteindelijk is het dus ook dat ze niet tevreden zijn. Dus je mag dat stukje, die voorbereiding en al die verschillende componenten die het resultaat van jouw shoot beïnvloeden, mag je echt super serieus nemen, echt super serieus. En als klanten daar niet op ingaan, dan weet je ook van... Oké, okay, deze is bijvoorbeeld helemaal niet aligned met wat ik doe in mijn bedrijf. Dit is niet mijn klant. En ik ben nu zelf zo dat ik dan... Eh, dat kan ook omdat ik nu verder in mijn bedrijf ben. Dat ik dan ook soms wel eens een shoot annuleer. Met dat als reden. Dat ik denk, nee, dit, dit uh, is hem niet. Had ik bijvoorbeeld laatst iemand die, wilde een, die ging een heel lijstje doorgeven was heel onschuldig en niet vervelend bedoeld verder. Maar het was wel een lijstje met, met dingen die zij wilden. En ja, zo werk ik niet. Kan ik erheen gaan en denken... Ja, ik ga het maar gewoon maken en hopen dat ze blij zijn. Of ik kan heel eerlijk naar mezelf zijn en denken... En dus naar de klant. Van, ja, maar ik ben niet degene die dat gaat doen. En ik word er ook niet blij van. Ik hou daar ook niet van. Dus je kan beter naar iemand anders gaan. En hier is je geld terug. Ik denk dat je dan, als je dat... Dus al die, dat je dat heel scherp kan zien, al die componenten en de regie er echt op bak. Dit gaat ook echt weer over bewustzijn, verantwoordelijkheid nemen, regie pakken, eigenaarschap nemen. Over al die stukjes die het eindresultaat bepalen. Wat verder nog een belangrijke hierin is. Ik was laatst met mijn jurist aan het uh, kijken naar uh, verschillende onderdelen van mijn bedrijf. Omdat ik natuurlijk een educatieve tak heb die... Het nu het grootste is en de shoot tak zeg maar fotografietak en toen hadden we het over die fotografietak en nu hebben we ook vastgelegd dat de um, dat de shoots dat daar dus een inspanningsverplichting is dus een en nee niet verplichting inspanningsovereenkomst en geen resultaat overeenkomst dus de overeenkomst tussen mij en de klant is op basis van inspanning. Dus hoe, wat ik doe, zeg maar. Dus mijn tijd. De tijd die ik erin stop. Uh, de energie, de aandacht, de focus. Noem het maar op. Maar het is niet op basis van resultaat. En dit klinkt dan misschien zo van... Ja, is dat echt heel belangrijk? Of is dat uh, dan maakt dat dan verschil? Ja, want dat is dus best wel lekker als jij weet van als het er echt op aankomt, uh, ben ik juridisch gewoon helemaal ingedekt. Omdat ik een inspanningsovereenkomst heb met een klant en niet een een overeenkomst gericht op een resultaat. En natuurlijk als er toch iets fout is gegaan wat bijvoorbeeld wel jouw onderdeel is... Bijvoorbeeld um, uh, Je hebt allerlei onscherpe foto's opgeleverd Nou, een klant mag dat natuurlijk wel verwachten Dat, tenzij dat de bedoeling was En het een heel dreamy uh, shoot was Mag hij natuurlijk wel verwachten Dat er uh, scherpe In focus beelden uh, Geleverd worden Tenminste dat denk ik En dat voel je dan voor jezelf ook wel aan Dat je denkt, nou Oké, okay, ik ga gewoon uh, De shoot nog een keertje doen En dat is dan ook een service. Maar als het meer op een ander vlak ligt, dan kun je het ook zien als... Oké, hier leer ik nu superveel van. Ik moet dit beter mijn regie pakken op dit hele voorbereidingsproces. Op op het verwachtingsmanagement naar mijn klant toe. Dat is een hele belangrijke. En verder, stel je hebt dit nou heel vaak. Uh, Je hebt heel vaak mensen die dan een bepaald ding willen... En jij maakt dat dan niet of je maakt het dan wel. Je vindt het niet leuk. Dan is het ook een kwestie van dat je dus niet met de juiste klanten aan het werken bent. Of dat je allerlei verschillende soorten klanten hebt. En dan is het ook weer echt super belangrijk om te kijken naar je content. Dus hoe je online uh, bezig bent. Dus hoe je communiceert online met jouw klanten en met jouw doelgroepen. En daarover gaat bijvoorbeeld Hard Driven Content. Die ook, dat is een programma van mij, dat komt volgend jaar weer terug. Ik vind hem echt super leuk om die te geven. We zitten daar nu helemaal midden in. We hebben morgen ook weer een meeting. En dan gaan we bijvoorbeeld een heel framework maken rondom um, allemaal verschillende uh, content kanalen die je hebt. Uh, we hebben al uh, hele sterke hoofdboodschappen klaar, zeg maar, echt waarin heel duidelijk naar voren komt. Wie iemand is, wat ze wil maken. Uh, nou ja, noem maar op het hele verhaal over waarom, het, waarom ze doet wat ze doet. En nu gaan we die gieten in de juiste vormen. En dit zijn echt super belangrijke dingen om de juiste klanten te vinden. Naast dat je natuurlijk een bepaald type foto maakt en die foto post en de klant weet van: oh ja, bij haar moet ik zijn voor. Dit en dat. Voor dit type fotografie. En nog een ander dingetje waar ik nu aan moet denken. Is dat je gewoon nu heel erg een bepaald, één bepaald beeld op Instagram heel veel ziet. Dat is dus echt één van mijn missies om daar iets aan te doen. Dus daar maak ik ook al mijn programma's bijvoorbeeld. Voor mijn hele belangrijke drijfveer. Waar ik veel energie van krijg. Maar... Je ziet veel dezelfde soorten beelden met dezelfde soorten kleding en dezelfde soort locaties. Het is heel erg fixed en daardoor zit je... Fixed mindset en daardoor zit je eigenlijk ook gevangen. Stel je bent dat heel erg aan het doen nu. En de een vindt het natuurlijk helemaal leuk, maar er zijn ook mensen die dit niet leuk vinden. Als in jij als fotograaf. Die dit dan niet leuk vindt en die juist denkt, hé, hey, er moet ook iets anders zijn voor mij en ik denk dat dat ook gewoon een super belangrijk punt is waar je jezelf dus in gevangen kan houden je denkt ook moet bepaalde beelden opleveren dit verwachten mensen van mij als ik dan zo'n beeld heb gemaakt één beeld bij een shoot dat lijkt op wat ik heel veel op instagram zie dan post ik dat beeld want dat is populair dat zie ik heel veel En dat is eigenlijk niet in je eigen kracht gaan staan, maar heel erg jouw uh, beelden en je online presence, dus wat je in beeld ook laat zien, aanpassen aan wat een soort van trend is of waarvan jij denkt dat mensen dat willen. Maar het is juist tijd dat je gaat doen wat in jouw oog mooi vindt. En ik geloof gewoon niet dat dat voor iedereen hetzelfde is, dat is gewoon niet zo. Ieders oog valt op iets anders en dat is juist de kracht. Dus dat mag je ook veel meer laten zien. En ik weet zeker dat als je dat gaat doen, dat je daardoor ook weer een klant aantrekt. die dat ook ziet. Die denkt: hé, hey, zij kijkt op dezelfde manier zoals ik ook kijk. Dit vind ik ook heel mooi. Ik herken mijzelf hierin. Dit vind ik ook zo prachtig. En dan is het een match. Maar goed, hier gaat dus ook voor een stukje hard-driven content over waar ik echt, ik ben echt van overtuigd dat dat een van de belangrijkste dingen is om neer te zetten dat is echt best wel een strategisch uh, programma, ook vanuit mijn achtergrond als social media adviseur uh, in politiek Den Haag, wat ik heel lang heb gedaan als werk en ja, daar help ik nu dus andere ondernemers bij, zodat je ook veel blijer wordt, en dat het veel duidelijker en gestroomlijnder is en dat je dus ook niet continu met allerlei ontevreden klanten zit. Of met een ontevreden zelf. Want dat is misschien nog wel veel erger dan de ontevreden klant. Maar in ieder geval, het ervan leren is het allerbelangrijkste. Dus niet denken, ah ik ga nu lekker zeuren over, over die klant en dit en dat. En het ligt aan diegene. Nee, jij bent verantwoordelijk voor dit hele proces. Ook voor als iemand zeurt. Uh, Want zo voelt dat dan gewoon eventjes. Dus daar ben je ook verantwoordelijk voor. Welke stukken had jij aan die klant duidelijk moeten maken. Uh, Dat hij het had moeten voorbereiden of moeten doen. En wat uh, was voor jou rekening. En wat heb je laten liggen. En pas daar je proces op aan. Nou dat is eventjes uh, over de ontevreden klant. Ik ben benieuwd of je er iets aan hebt. Deel hem ook vooral. Dat vind ik alleen maar heel erg leuk. En dan ontdekken meer mensen de podcast... En dan kan ik er alleen maar meer tijd en liefde aan besteden. Nou, tot later. Doei!